0: Soy Mario Blas, me da un placer enorme el poderte saludar, gracias por hacer contacto con nosotros a través de esta plataforma que ponemos a tu disposición y pues bueno, ¿de qué vamos a platicar en esta ocasión? Tengo información relacionada con Camilo, sí señores. Se chivió en una rueda de prensa Quiere saber qué es lo que le pasó? Pues bueno, más adelante vamos a escuchar esa situación También tengo las declaraciones de Espinosa Paz Quien reaparece después de una pausa musical Un receso de un tiempecito que se tomó Pues bueno, está de regreso y hay declaraciones También contamos con Violeta Isfel Quien nos va a platicar más acerca de su proyecto de boda qué es lo que está armando, qué es lo que está preparando. Más adelante vamos a descubrirlo y vamos a tener directamente de la serie del rey de Netflix. Vamos a estar platicando con la mejor amiga de Cuquita. Efectivamente vamos a tener a la actriz Sara Montalvo, quien nos va a dar detalles de esa serie y de algunas cuestiones más. Así es que quédense conmigo porque la vamos a pasar realmente formidable. Y nos vamos en esos momentos con las declaraciones de Chema Torre, ¿sí? Efectivamente, uno de los hijos de refugio en Corona de Lágrimas, que aparte de todo tiene su faceta como diseñador. Y él siempre piensa en las tallas extra large. Aquí tenemos sus declaraciones. Gracias. ¿Cómo
1: estás, querido? ¿Cómo va esta, esta semanita de, de estreno en esta? Bien, pues contentos ahí con la gente que, que está viendo la novela y y pues de eso se trata justamente, ahí nos escribe mucho la gente por, por las redes sociales, y pues contentos de, de que va nuestro trabajo, ¿no? Aunque la gente,
2: mucha no ha podido ver esta primera temporada, eh, solamente con la segunda dicen, ¿qué está pasando? Pero se, se regresan a verlo, ¿no?
1: Claro, claro, de hecho, además... Hecho, se hizo un resumen antes de empezar esta segunda temporada y creo que la gente conectó muy bien con eso y este... Y nada, también si, si, si no viste la primera, creo que conectas perfectamente con la segunda y con los personajes que tienen esta parte ¿Cómo si humana. Esta nostalgia de sí, pues la verdad es que fue increíble, fue una gozada poder contar una historia después de 10 años con este mismo elenco y la verdad es que la pasamos increíble. hoy ya estamos por... Eh,
2: ya en unas horas, pues se celebra el 15. ¿Qué, qué vas a cenar o qué se acostumbra?
1: Muchos, pero bueno, siempre, siempre Vale la pena festejar a nuestro país, ¿no? Oye, la línea de ropa cómo va? Va muy bien, estoy trabajando en eso ahorita Vamos a estar lanzando el, el, la página online Este, ya en un par de semanas Y pues contento con eso, la verdad Pues
2: siempre hay un estigma por las tallas ¿Tú eres de los que incluye estas tallas plus, estas tallas extras? Tengo, tengo, hago, hago, hago eh, Extra large justamente
1: okay. Y la idea es empezar justamente a mapear sacar la, la, el e-commerce y también recibir lo que te dice la gente, creo que es importante que la gente te empiece a pedir cosas y tú empiezas como a abrir el abanico,
2: ¿no? Y eso, eso es importante porque mucha gente que se puede identificar con tus diseños, pues si está, están en esas tallas, pues yo creo que... Sí,
1: siempre trato de que haya para todos, siempre, siempre lo he hecho así y este, obviamente lo, lo que me gusta es ver la ropa en la calle y verla puesta en la gente y entre más pueda yo hacer, pues obviamente eh, eso, eso es lo que está increíble. Pues vamos a estar al pendiente mi querido. Venga también. pues, gracias. Vale, vale.
0: Ahí están las declaraciones de José María Torres que pues bueno es un diseñador que piensa en todo su público, en todo su nicho de mercado, el cual pues bueno es muy bien aprovechado y además la verdad es que todo tipo de personas puede tener acceso a lo que es su ropa sobre todo ahora que piensa eh, abrir lo que es su, su portal en internet eh, hacer lo que es el famoso e-commerce Y sin duda eh, Si es una persona que le gusta vestirse a la vanguardia Que le gusta estar a la moda Pues eh, José María Torres siempre tiene eh, Propuestas, siempre tiene cosas muy interesantes Para todos aquellos que gustan estar Al grito de la moda Y continuamos con más información Y para ello pues obviamente Nos vamos con ¿Qué producción? Gracias amigos de producción Seguimos con más Y pues bueno, vámonos con saludos para Mercedes Hernández de los Santos, que el día de hoy está cumpliendo 19 añotes de parte de su tía Malena, que le manda muchos besos, abrazos y apapachos. Y bueno, sin duda alguna, la vida de don Vicente Fernández es una, eh, es una historia que se tiene que contar, que muchos, pues ya se sabe lo superficial, pero a profundidad, eh, pues es lo que algunos... Eh, escritores, le echaron pluma, le echaron este, horas de, de, de trabajo y da como resultado la bioserie El, El Rey, que forma parte nada más y nada menos que de la plataforma de Netflix y una de las actrices que forma parte de este elenco que sin duda alguna es mucho muy fuerte y mucho muy grande, es eh, nada más y nada menos que Sara Montalvo quien estará con nosotros ya en unos segundos más para platicarnos acerca de este personaje que ella interpreta dentro de la historia que es el de la mejor amiga de Doña Cuquita. Creo que ya tenemos en estos momentos a Sara Montalvo para empezar a platicar con ella y que nos digan o que nos cuente qué que, eh, le deja este gran personaje en su vida. Así es que Sara ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Muchísimo
0: gusto. Gracias por estar con nosotros y bueno, platícanos rápidamente. Eh, eres la mejor amiga dentro de la historia del rey de Doña Cuquita. Cuéntanos.
3: Exactamente. Bueno, pues soy, eh, digamos, Matilde en la ficción, Modesta, Uribe en la realidad, porque esta señora vive. Okay. Está fantástica del amor y vive. ¿No? Y pues, eh, soy la esposa eh, de Felipe Arriaga, ¿sí? el mejor amigo en ese entonces de, eh, de Vicente. Ajá. Y bueno, pues, somos los que en, en, en las primeras épocas, los 20 años primeros de, de la carrera de Vicente, eh, de joven, ¿no? Pues, eh, estamos muy a, en apoyo, eh, también en mi esposo, que Felipe Arriaga, pues, obviamente... Eh, es cantante y pues bueno pues son también colegas no okay. y muy amigos y tenemos una relación muy cercana muy familiar muy de apoyo y ellos pues además profesional no
0: ok ¿cómo le hiciste para prepararte con ese personaje? porque pues obviamente es un personaje que sí existe en la vida real eh, te acercaste a platicaron cómo fue el trabajo de mesa cuéntanos
3: pues mira, pues mi trabajo en este caso fue muy entero porque como realmente existe eh, eh, Modesta Matilde. Ajá. Pues lo que lo que hice es tuve la oportunidad de, de conocerla. Sí. Eh, y entonces yo ya ya somos amigas ¿Verdad? Y eh, pues me acerqué a ella y estuvimos eh, digamos eh, preparando toda la bueno, pues, la esencia de lo que es esta mujer, ¿no? Porque por mucho, obviamente, pues, el guión es el guión, eh, pero eh, luego yo quería, pues, preparar muy bien ese personaje. Entonces, ya que tenía a la persona presente, pues, le quería hacer ese honor, ¿no? Porque okay. qué bonito poderlo ver en vida y para mí era el respeto total a, a ella. Y, y a la familia Fernández, ¿no? Pero en este caso, pues a ella, ¿no? Así Entonces, es. pues bueno, tuvimos muchas pláticas, comimos juntas nos fuimos de compras juntas este, ¡Órale! Yo <risa> me la traga a mi casa, ella me lleva a su casa Bueno, pues tuvimos una relación realmente de amigas ¿Sabes? Okay. Eh, eh, bueno, pues me contó muchísimas cosas y, y, y luego yo la pude como observar mucho aunque ya, pues obviamente es una, es una ancianita, ¿verdad? Que está muy bien, pero también, pues, eh, eh, mi preparación, mi exploración también eh, de cómo era la época, de cómo, eh, pues, caminan las mujeres en aquella época, pues, también viéndome muchas películas también de la época, ¿no?, mexicanas, sí. ¿no? Y, y también porque, pues, esa también lo que hace, el reto actoral muchas veces en época es también eso, pues, que, que no desentone, que realmente, pues, es que eran así, ¿no? O sea, no una chica de 25 años en los 60 no
0: hablaba como una chica de 25 horas No, claro que no Jaime Camil nos decía eh, precisamente algo algo muy cercano a lo que estás diciendo de que lo de ustedes, el trabajo de todos en general es apegarse mucho a la realidad es representar personas que en realidad son de carne y hueso y que figuraron eh, muy importante en la vida de don Vicente Fernández Totalmente
3: Totalmente entonces pues este es también por el reto no sí eh, porque pues hay mucha documentación y unos viven otros no pero pues en la medida de lo posible eh, los actores pues quisimos todos los que pudimos eh, averiguar más cosas verdad eh, obviamente luego hay un hay un también una realidad guionizada, entiendes eh, ¿Sí? finalmente no nos olvidemos que pues es, es ficción cuando digo ficción es es, un, eh, es una obra audiovisual eso contiene un lenguaje cinematográfico, ¿Sí? una propuesta cinematográfica, una propuesta de todo, y un guión. ¿sí? Entonces, también eso se tiene que ajustar a que finalmente se tiene que convertir en una obra,
0: ¿verdad? Así es, efectivamente.
3: Y, y como espectadores queremos ver algo que sea menos. Es... Que la historia será historia, pero contada, en los diálogos, es decir, pues obviamente es biográfico, pero cinematografiado. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces, eh, esos son los cambios que obviamente, pues pues sí, no sabemos si yo dije eso en ese momento, en el año 1966, a esa hora. No, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> pero eh, Obviamente, pues claro que no, toda la biografía, no hay ni una sola biografía que se, se asemeje a la realidad exacta, me, me explico. Así eh, es. Digo, una biografía audiovisual, ¿no? Ni siquiera literaria, pero bueno, la que menos es audiovisual porque nos regimos por otro código, ¿no? Sí. Es, es, es una obra de arte, es una obra de virtual. Y, y también eso es lo padre, ¿no? De, de también tener una realidad y luego ficcionarla, ¿no? Y, y que pueda ser, eh, pues, digamos, más emocionante para todos a la hora de verla. Porque todo lo que se ve ahí es un trabajo exhaustivo de todos los departamentos, ¿no?
0: Efectivamente, eh, esa bioseria... Es en
3: pantalla, pues. Me, me explico, todo lo que ves en pantalla es arte, ¿no?
0: Claro que Entonces, sí, es, es una todo? combinación de un todo Bueno Bueno,
3: bueno ¿Sí? Ay, te perdí, Mario sí. Te
0: decía que es una combinación de un todo, ¿por qué? Porque es representar diferentes épocas eh, El lenguaje, lo que es la forma de vestir, la manera de actuar Para poder representar precisamente eso que, que comentas Arte, esta bioserie, eh, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos episodios son? 36 y 36. ¿Los 36 cuales ya están todos disponibles?
3: Eh, ya están, bueno, como es pues, plataforma, también la tienen por Azteca, ¿cierto? Eh, pero pero plataforma pues ya tiene los 36 eh, disponibles y, y abarca hasta casi el 80, ¿no? Es decir, hasta, bueno, hasta una, una edad puntual de, de, de Vicente, ¿no? No abarca su vejez, digamos.
0: Ok, eh, ¿da la pauta para que exista una segunda temporada?
3: Bueno, esa es la cosa, que como no, esto es más bien, ahí ya no te podría decir, yo te puedo decir lo que yo sé del guión original, el guión original mmm, pues acaba en un momento dado, ¿no? Sí. Eso es lo que está aprobado en vida por, por, por Vicente, ¿no? Hasta ahí, pues yo quiero contar cómo este niño llegó, llegó a ser el rey, ¿sí? Ok. Eso es, es una historia muy bonita porque hablamos de los inicios. Hablamos de, de un niño chiquito, hablamos de una familia, hablamos de un pueblo, hablamos de unas costumbres, una, hablamos de muchas cosas, ¿no? Entonces hay un inicio, muy inicio, ¿sí? Eh, eh, hay cuatro vicentes, ¿no? Uno muy chiquito, otro más grandecito, luego está el joven y luego el adulto, ¿no? Entonces, si, si hubiera una segunda temporada, pues sería ya a partir del adulto al viejo, ¿no?
0: Ok. okay. Eh,
3: podría, podría ser así, digamos, ¿no? Eh, no tengo conocimiento de ello,
0: <risa> okay, no tengo perfecto. conocimiento de ello
3: de que haya una segunda temporada, ¿no? Eh, pero, pero vamos, se podría, obviamente, si 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 se sigue en, en la biografía, pues sí, se habría que hacer pues todo lo que desde ese momento que termina hasta, hasta su su muerte, ¿no?
0: Okay. Eh, corazón de melón. Eh, por cuestiones de tiempo hay otra pregunta que es obligatoria hacer. Las comparaciones son feas. Pero, pues, obviamente en redes sociales muchos eh, están a favor de la bioserie de ustedes y otros a la, en la de Televisa. Tu punto de vista, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son los motivos por los cuales tú recomiendas El Rey, la bioserie de Netflix?
3: Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, objetiva, no lo voy a hacer. <risa> Perdón. Este. Pues primero que eh, en la serie que yo tuve la, eh, la fortuna de, de participar es la serie que realmente en vida pudo escribir, obviamente con toda la ayuda eh, de los profesionales, ¿verdad? El propio Vicente Fernández, ¿no? Eh, luego, el equipo que hay detrás de este señor, ¿no? Y de la gente que se, se acercó a este señor a, a poder hacer esta maravilla de obra, es un equipo que pues qué te puedo decir, es la creme de la creme de la creme de la creme, ¿no? Okay. Todo se ha hecho de una manera eh, tan tan detallada, tan exhaustiva en cuanto a al, al, digamos a, a profundizar en cada cosa, eh, tan espectacular y voluptuosa, ¿sí?
4: Okay. Eh,
3: uno cuando tiene dinero lo puede malgastar o lo puede invertir muy bien, ¿verdad? Obviamente que hay un grandísimo presupuesto porque se necesita, pero también hay una gran factura. Y ver algo en esa calidad, tanto de factura como de eh, producción, me parece que es un plus. Okay. ¿Me explico? Sí, claro. Como estamos viendo en 4K, estamos viendo ya en una calidad, estamos viendo una serie de alto nivel, ¿no? Netflix no emite cosas de, o sea, de no alto nivel. ¿Me explico?
0: Claro que sí. Eh,
3: entonces estamos viendo una serie, una serie de altísimo nivel,
0: Perfecto. sobre la
3: historia de un icono nuestro.
0: El gran Así Vicente Fernández, él, obviamente.
3: Obviamente él no es un literal, él, él, él prescribe las cosas, él siente las cosas, cómo las sintió, cómo sí, y, y, y hecho por unos artistas impresionantes, desde el que recoge un cable hasta el que hace la última eh, la última edición del último nombre que puso. En pantalla, ¿sí? Eso es lo que te puedo decir Perfecto Entonces, eso
0: es una gran diferencia Una diferencia abismal
3: vendedora, se nota vendedora, oye Pero
0: no, bueno, en fin, ya Miquelis y gracias por estar con nosotros Por favor, ¿cuáles son tus redes sociales oficiales?
3: Arroba,
0: la Montalvo La Montalvo
3: la Sara Montalvo en Instagram y Sara Montalvo Oficial en, en Facebook.
0: Ahí está. Y, y
3: yo aquí estoy posteando, este, ¿cómo, cómo puedo hacer el link para la, la entrevista? Oye.
0: Ahorita te lo mandamos, lista? no te preocupes, tranquila. Un
3: poco, este, estoy un poco lenta hoy, quería este, postearlo en directo, pero bueno, ni modo. Pues ahorita, <risa> ahorita le, ahorita nos hablamos después. Así Entonces,
0: es, corazón. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias a, a ti, Mario.
0: Perfecto, gracias.
3: Gracias, bonito día a todos. Bye. Un placer
0: enorme. Ella es Sara Montalvo, que forma parte de El Rey, la bioserie autorizada por don Vicente Fernández. Vámonos con más información porque Violeta Isfel, sí. Efectivamente, ya se nos casa, pero aquí tenemos los detalles.
4: Fans y todo, ¿cómo va? Ah, a estar no, esto? vamos a invitar, o sea, obviamente lo que queremos hacer es apoyar a todos ¿Sí? aquellos pequeños emprendedores que todavía no han podido recuperar los, este, pues, sus negocitos con respecto a los eventos sociales. Nosotros además de que ya tenemos ganas de casarnos por el civil desde hace muchos años, pero por la cantidad de trabajo que hay no lo hemos podido lograr. Entonces dijimos, si no lo hacemos ahorita no lo vamos a hacer nunca. Por eso decidimos abrir esta convocatoria, porque también hay muchos compañeros o muchas personas que nos escriben pidiendo que les hagamos publicidad y a veces no podemos llegar a un acuerdo donde ganemos todos o nos sintamos cómodos todos. Entonces, se nos acercó este MEPA, que es justamente una academia que, este, en donde aprendes justamente a, a organizar eventos, son wedding plans, lo dijimos. Uh -huh. Entonces, MEPA... Este, se sumó con nosotros, me pareció maravilloso que ellos tienen un gran semillero con todos estos chavos y todos estos proveedores que lo que están buscando es que se les haga publicidad y que también se den a conocer las cosas que ya hacen y dije, ah, pues qué mejor pretexto para hacerlo que nuestra boda vamos haciéndolo, entonces ellos decidieron hacer una mesa de regalos y a través de esta mesa de regalos, así sea una cosa chiquitita o no sé, a lo mejor alguien querrá participar en algo mucho más grande entonces, nosotros haremos todos los videos, se va a llevar una especie de blog en mis redes sociales, en Facebook, en, en YouTube, Violeta Isfela, ahí lo encuentran, y vamos a ir contando toda la historia de cómo vamos logrando el vestido y quién nos lo va a hacer. Hay un asesor este, o asesora, nos dijo MePa, ¿verdad?, que son especialistas en asesorar a los novios, porque por lo regular toda la atención se va a las novias y a los novios nadie los pela, ¿no? Entonces, ahora le van a hacer un estudio a mi esposo para que se vea guapísimo ese día... Y entonces, vamos a ir contando todo esto. Esto va a ser pronto, no vamos a tardarnos tanto. La, este... De nosotros queremos casarnos en noviembre, a finales de noviembre. Entonces, estén al pendiente porque estaremos publicando todo. Regreso a las estrellas bailan en hoy en Campeón de Campeones. Entonces, también el programa hoy nos estará acompañando en estas cosas. Oye, ¿verdad? cómo sigue su pie? ¡Muy bien! Sí, ¿qué tal? ¿Verdad? Se puso bueno. Pues mira, gracias a Dios, cuando nosotros hicimos el video, pensamos que tal vez sí se había roto el dedo o tal vez, este... Iba a ser un moretón muy grande, porque me muy dolió grosana, muchísimo. ¿verdad? Sí, fue Ariel, sin querer me pisó. Y, entonces, y aparte porque dimos todo en el escenario, entonces se rompió. Entonces ya después me, me revisaron y todo. Gracias a Dios no fue grave, mi dedo está bien, pero sí me voló un pedazo de uña. O sea, un buen pedazo de la uña así. Literal fue como si del pisotón lo hubiera cortado. Y se lo hubiera llevado. Entonces ahorita ando mocha de la uña, pero nada más de la Seguiste uña. La función. Sí, tuvimos que seguir. No, imagínate parar la función por una pero uña. Imagino que el dolor no fue muy fuerte. ¿verdad? Sí, estuvo muy rudo. Pero mira, mañosamente todas las coreografías las bailé con la con el peso del cuerpo en la, en la pierna derecha para que precisamente no, no, no mermara el espectáculo, porque hemos tenido soldado todos los días. Estoy muy agradecida con todo el público porque Lagunilla, mi barrio, está siendo un éxito. Vienen muchísimas personas de distintos estados de la República a visitarnos. Y seguimos teniendo lleno todos los fines de semana, entonces no íbamos a parar el lleno absoluto por una uña, obviamente no. Oye, pero ya en cada proyecto desafortunadamente, Violeta, ¿te llega a pasar algo? ¿Verdad? Yo creo que voy a hacer una limpia, no le voy, voy a decir al esposo que me limpie, ¿no? Ah, sí, con, el con el huevo, con el huevo. Con el huevo. huevo, o los dos, no, no es no, cierto. No, pero yo creo que sí, lo que pasa es que mira... También hay que darnos cuenta que cuando estás haciendo todo eh, algún ejercicio físico siempre estás expuesto a que algo pase y en las estrellas bailan en no pues obviamente estábamos expuestos todos y además yo ya traía un tema ahí de salud que gracias a Dios ya arreglé ahorita ya todo estoy previniendo ya me pusieron mis vitaminas por la venita gracias a medicina metabólica y todo, ¿Todo ya las estoy comiendo no con hormonas no, no. Un como hormonal, ¿no? ah no pero eso ya terminó eso ya no existe recuerden que ya no Violeta de eso? mande ¿Ya te desintoxicaste? Sí, ya, pues ya veme, ahorita ya me veo más yo, ¿no? Ya no me veo tan hinchada, ya estoy. Ya estoy.
0: Ahí están las declaraciones de Violeta Isfel, que pues bueno, hace ya oficial que a finales de noviembre se nos casa. Y pues está preparando todo, todo, todo de una manera realmente extraordinaria. Le deseamos todo el éxito del mundo, sobre todo porque en esa temporada de eh, Lagunilla, mi barrio les está yendo bastante bien en teatro está teniendo muchísimo trabajo y la invitación es para que siga, siga siga, 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 porque es una tipa sasa Violeta Isfel le mandamos un fuerte saludo Efectivamente, continuamos con más información y después de escuchar a Violeta Isfel, pues ahora nos vamos con Marcus Ornelas, que nos hace comentarios en relación a la obra de teatro en donde participa, pero se acentúa con Ariadne Díaz, ¿qué tan canija puede llegar a ser su esposa? Pues aquí tenemos sus
5: declaraciones. Okay. Eh, pues es retomar esa, ese clásico del teatro, ese clásico de la comedia, eh, con ese libro tan exitoso que fue Porque los hombres. Y, y retomarla con, en mi caso, empezar a hacerla por primera vez, pero la obra se, se va a retomar con Consuelo Duval, que fue la primera actriz en interpretar el personaje protagónico de Dulce. Eh, y ahora con, bueno, va a ser Consuelo, con Ceci y conmigo. Yo soy el nuevo en esta, en esta puesta en escena. Pero bueno, la estoy pasando muy bien, disfrutando mucho los ensayos. Eh, para mí trabajar con Consuelo es, es, un, es, un, es una escuela de, 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 de comedia, ¿no? Eh, entonces es una gran actriz y la admiro mucho. Y en ese género de la comedia, pues es una persona... Eh, ...pues muy talentosa y reconocida y para mí trabajar con ella es un, es un honor. ¿no? ¿En el caso de Ceci? Ceci es mi gran amiga, gran compañera, hemos trabajado juntos también... ...y es un placer enorme también volver a trabajar con ella. Nos llevamos súper bien, tenemos, somos... ...es muy buena compañera y, y disfruto mucho de trabajar con ella. Nos reímos muchísimo... ¿Qué te digo? Para mí, y además en una gira, que es muy pesada, normalmente las giras son pesadas, trabajar con gente que admiras, que quieres, pues es es padrísimo, ¿no?
2: Oye, ¿quién de las dos es más cabrón?
5: Eh, eh, yo creo, no las conozco como, o sea, <risa> lo dices como pareja, dices. O sea, como, como compañeras son Ajá. lo más, las dos son El lo máximo, las dos. adoro, pero yo creo que... Pues ninguna, son bien buenas las dos Sé <risa> sí, sí, es así como que ¿No? Se hace la más Pero en realidad es un pan de Dios Es un pan eh, Creo que esa obra Nos ayuda tanto a los A las mujeres como a los hombres también Porque esta obra, si cambiamos los personajes Si cambiamos los géneros, ¿No? Uh -huh. Si hacemos eh, ¿Por qué las mujeres aman a los cabrones? Pues también podríamos Jugar un poco con eso Y podría funcionar también, ¿Sabes? Entonces creo que, que la obra nos enseña a tanto a hombres como a mujeres a, a lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no?
2: Pero vamos a ponerte un poquito
5: nervioso. ¿Qué tan cabrón es? ¡Ay, es
2: cabrón! Pues
5: doblé las manitas, imagínate. Ya llevamos siete años y medio, casi ocho ya. Este, pues que sí. te enamoró, que te Ah, molestó. no, sí, sí, claro, supo, la supo hacer, eh, la supo hacer. Como ninguna. Mi relación la más larga había sido de tres años y ya llevamos casi siete años y medio. ¿Y ¿Quién manda en la casa? Eh, pues Diego.
2: <risa> ¿Quién tiene la última palabra?
5: Yo. Lo que tú digas, mi amor. <risa> yo creo que
2: e incluso leí un poquito que, que el amor que, que ustedes eh, sienten hasta lo, lo plasmaron en la piel, ¿no? Se tatuaron, se creo que. Sí, 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 sí. sí.
5: Ella se tatuó ella. la M y yo la A. Y, y sí, en una fiesta en el cumpleaños de José Eduardo este <ríe> o sea, solo José Eduardo para hacer eso, ¿no? En su fiesta de cumpleaños todos borrachos y con tatuadores <ríe> ahí, ¿no? Con tres tatuadores este nosotros llegamos tarde pero ya estaban todos ya pedísimos, pero bueno, y nosotros llegamos muy tarde, empezaba a las 2, llegamos a las 9. entonces tratamos de alcanzar a la a nuestros amigos pero iban demasiado <risa> sí. adelantados se estaban tatuando todos y Ari desde hace mucho ya me, me había dicho que hiciéramos un tatuaje qué teníamos esa, ese plan y dijimos pues de una vez órale pues ya está
2: oye qué parte del cuerpo dices esa no me la tatuaría quizá a lo mejor una pompi o
5: algo más <risa> no me tatuaría ciertas partes del cuerpo por porque a veces es doloroso uh -huh. no por, por ejemplo, otra cosa pues, no sé, aquí, imagínate. La cabeza, o la cabeza, porque donde hay poca 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 carne, por así decirlo, la aguja toca el hueso y ahí es doloroso. Por ejemplo, yo tengo una aquí en la espalda y justo donde pasaba por, por arriba de, de la columna, ahí me dolía muchísimo. O aquí, que tengo a mi abuela tatuada, que en esta sí. parte la piel es muy sensible, y me dolió mucho, a pesar de que no hay hueso, pero sí me dolió mucho porque sí. es muy sensible. Eh, yo creo que, pero como actor, te puedo decir que no me gustaría tatuarme. Eh, me gustaría, o sea, me gustaría, de que me gustaría, me gustaría. No lo voy a hacer por mi trabajo, tatuarme eh, el frente de mi cuerpo, por Quizá ejemplo, el rostro sin la cara.
2: ¿Eh? Quizá el rostro de Ariadne. <ríe>
5: Pues no, es muy grande, sería muy grande No quiero hacer tatuajes grandes justo por mi trabajo, a eso me refiero ¿no?
0: Ahí están las declaraciones de Marcus Ornelas Que pues bueno, está teniendo mucha chamba Está ligando eh, una telenovela, ligó obra de teatro Ya está en pláticas para otra telenovela Y obviamente, quién es la persona que manda en casa Pues definitivamente no es ni, ni él ni ella Es el hijo y sí, es... Es canija <ríe> Lo que es Ariadne Díaz Así es que ahí están sus declaraciones Continuamos con más información No cabe duda que los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar Y en esta ocasión nada más y nada menos que el señor Espinosa Paz Quien está de regreso a la industria de la música, el espectáculo y el, y el entretenimiento a nivel nacional e internacional Pues bueno, reapareció después de estar ausente y lo hace de una manera bastante cotorra, bastante divertida y aquí tenemos lo que son las declaraciones de el señor Espinosa Paz, así es que ¿qué es lo que he estado haciendo? ¿qué es lo que opina sobre Bad Bunny? Pues aquí tenemos sus comentarios muy feliz y muy
6: agradecido de verlos aquí, la verdad no me lo esperaba andaba chismeando en mi teléfono y luego me dicen hay medios y yo volteo y los veo y me da mucha alegría verlos no me la crean, si quieren no, pero ¿Con,
2: con qué regresas?
6: Eh, no, pues andamos ahí echándole ganas con la rola esta nueva que se llama La Muchacha Chula. Una canción que nos ha abierto puertas uh, en, en Centroamérica, en, en algunos países. Y en México también, que nos ha actualizado y andamos echándole muchas ganas con esa rola. Venimos a hacer promoción aprovechando que la gente la, la aceptó, la adoptó, la hizo suya. Y pues aprovechando.
2: Oye, oye, yo quiero preguntarte hablando de su pues, regreso, Paulina Rubio, tú has trabajado con ella
6: y en un momento complicado. Sí, ¿no? sí. ¿Qué piensas? Pues está muy bien, yo creo que ella eh, creció con, en la música, creció con la música y yo creo que dejar la música sería algo muy. Que no, no creo que podría llevar a alguien que ama tanto la música como ella. Yo creo que, que debería de hacerlo, regresar. ¿Qué estuviste
2: haciendo todo este tiempo? Steve, que no <risa> eh, Aparentemente no estabas en pantalla. Yo me la paso en Colombia. Tengo conciertos
6: porque tengo conciertos en Colombia? Entonces allá me la paso. ¿Es tu residencia allá? Pues um, voy mucho para allá. Duro mucho tiempo allá. Me, tengo la bendición de que ha entrado mi música muy fuerte, música con mariachi. Y me la paso trabajando allá, voy a Nicaragua también, voy, regreso a Colombia, voy a estar acá en Chihuahua, Chihuahua, eh, voy a Guadalajara, voy a estar en la Arena Monterrey, voy a Morelia también, entonces andamos echándole voy muchas ganas. apenas
2: estas nuevas letras, como la de Bad Bunny, que está nominado muchos premios ahorita en los Latin Grammy. Yo quisiera ser una de esas,
6: <ríe> me parece muy bien, yo quisiera ser una de esas. Una de esas que, que pegan así, yo, me encantaría hacer una así. ¿Pero eh, estás de acuerdo que le
2: den premios si como compositor es que no son... cuando cuando se hablan de, de, no, de perreo, no, de cosas así?
6: Pues es que si la compuso él, pues es que no, yo no creo que haya reglas que digan... Si dice esto, no, no puede ser? ser. las
2: letras han cambiado? Esos las temáticas. Es que todo
6: ha cambiado. Sí, chan, todo, ha, todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado, ha cambiado la manera de que la gente escucha la música... Ha cambiado eh, de la manera en que la gente graba música, se han generado, se han unido muchos géneros, se han, hecho, se han hecho muchas fusiones. No soy quien, creo yo, para opinar sobre cómo debería de hacer alguien una canción. Sí creo que puedo opinar sobre cómo yo debería hacer una canción. Y yo lo que creo es que la música es para divertirse Y no hay mejor música, es la mejor música es la que te gusta a ti
3: Pero a Alex Fintech no piensa igual, a él no le gusta el reggaetón, el terreno cómo consideras
2: y... que se debe de regular eh, estos temas no, en no, lugares públicos? No, no segura. creo, no sé, no sé no Oye, creo. ¿Tú crees que Espinosa Paz está perdiendo el piso? Hace unos no. días lo captaron en Las Vegas un poco tomado. Ah, no, no ves, es, es, es,
6: es, 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 es nodal, no perdón, nodal. Ay. Ay. Disculpa. Oye, yo digo, tanta so... ¿Por qué tengo tanta suerte yo para que yo no sí si yo, yo buena onda, soy
2: buena onda. ¿Cómo es esto de nodal? ¿Tú tal. ¿Tú tal? ¿Crees mira, que pierde el piso? Mira,
6: yo te voy a decir una cosa. Yo no soy quien para yo opinar, repito, cómo debe de ser la gente, cómo se deben de comportar, cómo no se deben de comportar. Yo creo que cada quien se comporta como quiere y cada quien hace lo que, con su vida lo que creo que debe de hacer. No, 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 me diga, no me digas eso porque me sigue doliendo, me sigue doliendo eso porque yo creo que he sido, he estado
0: siempre, pues, eh, siempre he sido buena onda, pues.
2: Entonces, aquí estamos. Gracias, Sí, mi amor. Gracias, señor. Ahí
0: están las declaraciones del ESPI, ¿sí?, del señor Espinosa Paz, que... Todo iba bien, todo estaba perfecto Hasta que lo, lo, lo llevan a confundir Con Cristian Oda La verdad es que Se estaba confortando muy bien Estaba todo padrísimo La plática estaba muy amena eh, Efectivamente, él siempre ha opinado Que por favor no le pregunten Que opine de algo o de alguien Que pues no tiene nada que ver con él O sea, él, él siempre ha dicho lo mismo ¿Quién es él para juzgar, criticar, opinar, decir algo? O sea cada quien vive como quiere vivir y cada quien compone y escucha lo que quiere escuchar y quiere componer así de fácil y sencillo y pues bueno la verdad es que es inteligente eh, eh supo responder de una manera bastante inteligente para no contra, eh, no comprometerse de más porque luego empiezan a amarrarse las navajas y demás y sino que lo que lo diga el mismísimo Alex Sintec que ha tenido muchos problemas eh, por declaraciones que siempre hace cuando marca mucho lo que es su punto de vista. Y sí ha llegado a causarle ciertos estragos, así es que pues bueno, ahí está la información que el mismísimo Espinosa Paz nos ha compartido en esa ocasión para todos nosotros. Y bueno, vámonos con más, porque la que está feliz de la vida es Dana Paola, porque todo parece indicar que viene un proyecto muy importante en Estados Unidos, sí señores. Hay oportunidades que se tienen que agarrar en el momento que se tienen que agarrar y al parecer Dana Paola está haciendo esto una realidad. Ya que viene por ahí un disco de duetos, viene unas colaboraciones interesantes con algunos artistas de gran peso, eh, o sea, gran peso. Así es que vamos a estar mucho muy al pendientes para poderles dar más a conocer lo que es este material que está preparando ya, desde ya, lo que es Dana Paola. Y esperemos que sea todo un trancazo como se dice normalmente. Y bueno, vámonos con más información porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar y para ello pues bueno te platico te comento que Michelle Viet llegó a sorprender a través de redes sociales ¿por qué? porque pues bueno reapareció Lucía y tú te vas a preguntar ¿quién es Lucía? acuérdate de soñadoras ¿ya te acordaste? sí pues bueno el personaje que ella interpretó en esta telenovela se llama Lucía y reapareció en redes sociales a través del TikTok de Michelle Viet y en automático señores ¡wow! llegó a cautivar, llegó a emocionar a sus seguidores porque se remontaron a una época muy importante eh, de su carrera, de su vida, como lo fue la telenovela de Soñadoras. Así es que, bien por Michelle Viet, esperemos que siga haciendo algunas cuestiones, eh, algunas cositas por ahí con ese personaje, porque sí, le abrió muchas puertas. Ahí está la información. ¿Quién es el que se puso en aprieto? Se sonrojó, se chivió. De una manera bastante fuerte, Camilo en una rueda de prensa. Pero, ¿qué fue lo que pasó y por qué lo hizo? Pues aquí tenemos sus declaraciones.
1: No, mentira, es que va. Eh, a mí me gusta mucho
3: el bigote, ¿no? Me encantaría decir que, que, que algo, me
0: encantaría decir
1: algo así. No, no sé,
0: como que todos ustedes hagan, ¡guau! ¡Wow! Y yo
4: diría, sí, son las antenas, que se dice, No, María, es y ahí, no, no,
0: es como que recibe en no, <risa> no, 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 no.
2: ¿Qué?
4: en serio claro eh, oye, pero yo te preguntaba, es como Sansón como cuando ah, se cortó el Sansón. cabello y le quitó la fuerza ¿crees que tiene esa fuerza Mira, para no, ti? No, tu personalidad, tal vez, tu ¿sí? sexualidad yo no, yo no soy tan
3: supersticioso, la verdad entonces, pues, si
4: mi carrera dependiera desde que tenga yo botaría bueno,
1: bigote, creo que sería una carrera bastante frágil. Pero, ahora que tú
3: dices, desde que me está yendo como que bien,
1: no me lo he cortado. Entonces, ¿sabes qué?
3: No probemos. Dejemos ese microfecto, sexy sensual como tú dices, tus palabras son las mías.
1: Desde que te guste a mi esposa. Si le quito yo el bigote, ¿sabes qué sería más trágico para ella o para mí?
4: Porque
1: ya le gusta amigos uh, <risa> uh, <risa> Se agradece
4: el <al> público conocedor. <risa> Oye, te preguntaba cómo eres? el sol de Papá. Ah, ah
0: eres me casa. cómo era como papá,
4: En la casa se apoyaba la casa, ¿sí? ¿Apoyas a Eva luna, cómo era Papá Sí, eso, cuéntanos, por favor.
0: Oh, Estamos oh en la
4: noche de grabar, ¿verdad? No, no,
1: no. Les iba a decir, No, es que el, el,
6: el asunto de ayudarle a Evaluna
1: me parece muy injusto. pensarlo de esa manera, porque ayudarle como si, si es una
0: responsabilidad de los dos, ¿sabes?
3: Yo, yo no es 50-50, sino 100-100. Entonces, eh, como Evaluna es madre lactante, y lactante a
1: demanda, cuando el Indigo dice, ahí llega el, el alimento. Entonces, eso es un trabajo full job. Eso es 24 7, ella, al servicio de esa alimentación, y respeto,
3: y mi respeto y mi reverencia a todas las
0: mamás,
1: a todas las mamás de bebés chiquititos, lo que significa, wow, ser mamá es un tiempo completo. Yo trato claro, también de que lo mío sea
3: Menos ahora que estoy hablando con ustedes, quién sabe quién cambió el pañal, pero cuando estoy yo
1: presente
2: ahí,
3: que es no el 99% del tiempo, soy yo quien cambia los pañales, todos los pañales los cambio yo. La, yo, yo soy quien
0: va a Aripi, que hace la pina, que hace silla que le cante, con burbujitas, un patico que tiene legumes. Y pues bueno, ahí está lo que dice, comenta, argumenta, Camilo, que pues efectivamente él... Eh, comparte al 100% lo que son las responsabilidades, no es un 50-50 porque al final de cuentas es un compromiso de los dos, es una responsabilidad de los dos y eso habla de la estabilidad emocional que tienen ellos de manera independiente, pero también de la manera emocional que tienen como pareja. Lo cual pues hoy en día sí que es bastante difícil de conseguir, sí es bastante difícil de lograr tener pues básicamente con alguien, así es que bien a Camilo porque ha logrado eh, tener y ha logrado mantenerse eh, pues básicamente como un papá, como un esposo, como un artista. Dentro de lo que son los parámetros que ellos mismos se han trazado, se han eh, estipulado, lo cual pues sin duda alguna se agradece muchísimo, así es que ahí están las declaraciones y de esa manera estamos concluyendo, gracias mil a todos ustedes como siempre por el favor de su atención, soy Mario Blas, que tengan una excelente mañana, tarde o noche, gracias por habernos escuchado a través de esta plataforma, dibujen tu una sonrisa y manténla ahí, hasta nuestra próxima emisión. Let's <laughs>